0: Så, ska du ha mer kaffe? Ja, tack. Jag vill ha lite. Okej, okay. lördag morgon. Jag har två stycken mjölktänder som ligger på bordet. Ett från Ehm, um, Kaffet är klart. Och jag har en spännande fråga till Lena.
1: jag måste bara berätta att jag hade en dröm. Nu är det så här, oh, vi pratar om våra drömmar. Jag drömmer dröm inte så jättemycket så här spännande drömmar som jag kommer ihåg. Men jag drömmer ganska mycket nu. Och nu kommer jag ihåg en dröm som var om att jag var med någon person som blev så här jättestörd av... Jag blir liksom så här störd av dina reaktioner och det var typ att jag så här skrattade hela tiden <laughs> och så har jag tänkt på det med vårt poddande att jag garvar ganska mycket uh, och så inser jag att det finns någon sån här självmedvetenhet kring det att så här, det där skrattet uh, när jag hör mig skratta du vet, ja uh. uh, och nu skrattade jag igen men det är väl okej okay, va
0: jag tänker det helt okej. <laughs> alltså bara inspelningsvolymen. inspelningsvolymerna.
1: Um, du har inte gjort det än. Ja, jag gjorde det. Du brukade ja. göra det innan.
0: Men det är bra. Ja, precis. Skratt. Om jag är um, det var ett stickspår. Mm, det var ett stickspår. Jo, så här. Um, jag tänker att jag ska ställa en fråga till dig som är... Jag tänker att du, du får liksom förklara det här för mig som, som, som de säger i Pulp Fiction. Så, explain this to me like I was a, I'm a ten-year-old.
1: Vad är det för grej i Pulp Fiction som de ska förklara? Jag kommer, jag kommer inte ihåg.
0: ihåg. Jag minns mm. inte vad det är. Men jag minns det här. Kan du förklara mm. för mig som en tioåring? Mm. Okej. Okay. Eh, vad är feminism?
1: Hmm. Ja, då ska jag faktiskt sno från min undervisning som genusvetare. För att jag har en bok skriven av Lena Gemse. En annan genusvetare som heter Lena G. Och hon skriver liksom att ordboksdefinitionen av feminism är, liksom, består av två delar. Den första är eh, liksom en, en, en förståelse av hur verkligheten ser ut och där man då menar som feminist att det finns liksom, en struktur som systematiskt underordnar kvinnor och privilegierar män. Vilket inte betyder att alla individer av män och kvinnor liksom, är antingen över- och underordnade, men liksom, det finns ett ett spår i samhället som en, en, uh, en tendens hela tiden att bli mer underordnad som kvinna och mer överordnad som män. Allt annat lika liksom. Uh, sen så är för sig så stämmer ju inte den, den delen av definitionen helt eftersom Alltså, man kan ju också... Det finns ju liksom en ganska stor klyvning inom feminismen framförallt idag mellan den här mer klassiska feminismen män och kvinnor och hej och hå, Och det här mer queer-feministiska som snarare handlar om att lösa upp könsidentiteter och sånt och liksom visa på att... Äh, där, där ligger ju inte fokus särskilt mycket på grupperna kvinnor och män för man är liksom kritiskt till hela, nästan hela den indelningen och menar att den är socialt konstruerad och där jag är ju liksom inte inne alls, teoretiskt är ju inte jag inne på det queer feministiska och det betyder inte att, att jag tycker liksom att den queera rörelsen, alltså kampen för hbtqi-personers rättigheter är jätteviktig, men just som det här att lösa upp könskategorier ser inte jag riktigt som vägen fram det kan vi prata mer om. Men den andra delen av den här definitionen, ordboksdefinitionen, som Lena Gemse skriver om i en av sina böcker, är eh, normativ. Alltså att man vill, eh, man tycker att det är fel att det ser ut som det gör, och man vill förändra det. Man tycker att män och kvinnor ska ha samma villkor. Så det, det är ju liksom den politiska. Och moraliska dimensionen. men den första delen är att man bara... Hur man ser på verkligheten. Och det är ju för alla håller inte med... Om att det finns ett systematiskt underordnande av kvinnor. Vi, 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 vi har ju liksom en, en stark liksom mansrörelse idag. Och incels och så vidare. Som vänder upp och ner på det. Och ser liksom kvinnorna som de som har makten. Och det är de som är vinnarna mm.
0: Men... Vad, vad, vad skulle du säga så här, vilka eh, symptom finns det på att det här, det här generella mönstret finns? Vad, vad skulle du säga så här, det här är typiskt liksom för att, så, att, man, att man kan se att liksom, oh, det finns ett generellt mönster för att kvinnor underordnas män. Mm.
1: Så man kan ju precis för man kan ju man kan ju liksom inte se den här strukturen som vi pratar om patriarkatet eller könsmaktsordningen eller vad vi nu vill kalla det. Um, men det man kan se är ju effekterna av det och det, som har ett väldigt tydligt mönster till, och ett så här tydligt är ju liksom la, ekonomi vem, ha, vem äger mest i världen uh, det är ju liksom en uh, om man tittar på världens ekonomiska tillgångar så är det jag har inte statistiken här men det är ju liksom män 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 som sitter och äger jordens resurser liksom men om man tittar lite på en annan ekonomisk nivå, löneskillnader, det vet vi att liksom män tjänar mer än kvinnor. Och där kan man ju se att liksom det här mönstret går igenom på så många olika nivåer. Om jag bara tar exemplet med ekonomi så, så är det ju så att för det första den typen av yrken som är kvinnligt kodade och där det är mer kvinnor, den typen av jobb. Ha mindre lön än den typ av jobb som är ty, ty, typiska för män. Och det drabbar ju även de män som är i då liksom förskolan eller andra så här undersköterska. sådana. Men det är ju liksom, eftersom det är kvinnligt kodat så liksom det finns en koppling där. Men sen är det ju även så att eh, kvinnor då, på grund av att de tar hand mer om det obetalda lönarbetet, också oftare men, men, går ner i deltid och då får det
0: för, för mig som är tio år gammal.
1: Eh, ja, just det. Ta, alltså, ta hand om barn, laga mat, städa, hus och Men också ta hand om sjuka släktingar och sådana saker. Mm. Alltså, eftersom kvinnor då tar mer ansvar för det så tvingas kvinnor också i högre grad jobba mindre i lönarbete. Så, vilket också sänker deras ekonomiska eh, nivå Sen, men sen liksom, även om man tar bort alla de här grejerna så visar det sig ju ändå att när kvinnor gör exakt samma sak som män, samma yrken, eh, det finns ingen liksom annan grund till diskriminering som att ja, hon har varit så mycket föräldraled eller något. Utan då finns det fortfarande bara kön spelar en roll. alltså Kvinnor får generellt lägre lön än men även om de görs precis liksom samma saker. Mm. Så, så det är bara ekonomiska. Sen har vi ju... Kvinnor utsätts väldigt mycket för våld. Eh, på en kulturell nivå kan man se en... Eh, ja, men liksom... Pornografi och så vidare. Kvinnor antar en un, underordnad position som folk liksom till och med tänder på. Eh, men sen... Ja, ja men det finns också forskning som visar att när man liksom ska bedöma, man gör sina blindtester, man ska bedöma något som, kanske någon examinationsuppgift som någon har skrivit och så byter man ut könet så kanske man då graderar det högre, bedömer det mer välvilligt om det är ett manligt namn än om det är ett kvinnligt namn. Precis som man också kan göra med. Byta ut till ett utländskt eller namn. Du visar ju också den typen av grejer. Så liksom alla de här grejerna ser man ju då som feminism uttryck för. Någon slags allmänt mönster av nedvärdering av kvinnor och det kvinnliga. Och uppvärdering av det manliga och det manliga. Av män och det manliga. Men också kanske där en viktig sak som. ändå är väldigt viktig feministhistoriskt. Simone de Beauvoir. Som kom med en bok på 40-talet som heter Det andra könet, en fransk feminist. Hon skriver om det här med kvinnan som det andra könet. Att det manliga är det som ses som det neutrala. Som normen. Eller det, man har liksom inte riktigt ett kön om man är man. Men när man är kvinna så, så blir man någonting som avviker från. Det neutrala och normativa och det, det är liksom ett sånt mönster som också går igen på många nivåer och det finns en underordning i det på något sätt.
0: Mm. Men vad, vad tänker du att det här kommer ifrån? Det här mönstret eller finns det någon, liksom, vet man var det kommer ifrån? ursprunget till att mm. de här mönstren har vuxit fram och blivit så som det är
1: mm. det är ju en väldigt stor fråga, eh, absolut och eh, som, som man ju, det är också intressant för i, idag så är inte det en fråga som man pysslar med så mycket som feministisk teoretiker men däremot så 70-80-talet så var ju det en jättehet fråga som man hela tiden brottades med eh, men alltså bara lite så enkelt så skulle jag vilja hävda att det handlar om sexualitet. Att kvinnor för att göra barn, alltså kvinnor och män har olika roller i reproduktionen, att alltså barna allstrandet, och det här har liksom historiskt sett varit något väldigt viktigt liksom, att, att på något sätt... Um, alltså vi tänk, alltså sex är ju laddat och så, för det handlar om njutning och det, liksom, det, det är liksom ett värde på så sätt. Men sexualiteten har ju också ett mer materiellt värde i att det är det som producerar nya människor som är då ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv väldigt viktiga Alltså Tidigare i historien så har ju barn handlat jättemycket om så här nya personer som kan, kan hjälpa till och arbeta och säkra ens framtid och så vidare. Så på något sätt så är det det här att kvinnor är så viktiga i produktionen av barn att då måste man på något sätt kontrollera kvinnor. Alltså där menar jag liksom att sexualiteten och kön blir liksom någonting som samhällen och män har haft intresse av att få kontroll över och reglera
0: Men jag börjar, då, då tänker jag på alltså jordbrukssamhället mm. där man börjar äga mark och så vidare Mm. Och att det börjar liksom bli hövdingadömen, kungadömen och sånt där. Det var bara en tanke som kom till mig. Och jag vet inte om, det är, alltså om jag är ute och cyklar- eller om det finns någonting, att det växte fram mer då.
1: Mm. Jo, men det finns ju ganska många forskare som menar att- inte minst i någon slags marxistisk tradition- men också utifrån antropologisk forskning och sådär och historisk forskning att när, när, men, när människor liksom började äga eh, och samla på sig grejer och liksom äga lite mer än vad som bara behövdes för dagen eller mm. veckan liksom så där, för att man skulle kunna tillfredsställa sina behov av mat och så vidare när man började liksom ackumulera mer egendom så att man också kunde liksom börja byteshandla och liksom ackumulera mer och mer och mer och, mer och liksom bli rik och vinst och så vidare. Då skapades liksom ett incitament för män att börja tänka mer på, okej, okay, vad gör våra kvinnor nu? För det är de som föder våra barn. Och man behövde arbetskraften för att liksom man börjar odla och det behövs mer. Eh, ju mer människor som kan hjälpa till desto liksom mer egendom, eh, rikedom kan man ackumulera och sådär. Eh, och sen också det här med arvsordningen. Att man då börjar bli intresserad av... Jag måste ju veta... Att det här är mitt barn nu. När mm. jag dör. Mm. Uh, och det är ju det luriga med. Att det är inte så lätt att veta vem som är pappa. Det är lätt att veta vem som är mamma till ett barn oftast. Men det är inte så lätt att veta vem som är pappa. Uh, och då, det var liksom ett viktigt materialistiskt liksom anledning till att, att man vill kontrollera kvinnors sexualitet. Att hon kan inte gå omkring och ha sex med vem som helst. Vilket då många antropologer menar, det var väldigt mycket friare tidigare.
0: Mm. Men ha, För jag har ju ett mörkt förflutet inom arkeologi. Och där är det ju... Um, jag, när du pratar nu så, så minns jag att det fanns, eller jag tror det var en grav på Birka. Där det var en kvinnograv som var väldigt rikt utrustad. Det här är verkligen nu, för jag kan verkligen ha fel, så, så, eller minnas fel här. Men, men jag, har, jag har för mig att det var så här... Och där var en kvinna som var rik och hon blev begravd, begroven, vad man säger, med en nyckel. Och, nyc och det här var liksom någonstans i brytningstiden mellan hedna tro eller asatro och kristendom. Och där nyckeln var liksom en symbol för att hon hade ganska mycket makt över gården. Alltså inflytande mm. över så här. Men. Alltså, hon, hon bestämde en del. Mm. Och det, det, nu är det här 15 år sedan. Så, eller kanske ännu längre sedan. Eh, och det är kanske andra tolkningar som har kommit vid med. Jag, eh, jag tror det senare kollar in det. Så. så... Ja, Söksamma. Eh, kan det, ha, har det har det blivit. Annorlunda, eller blev det annorlunda med kristendomens intåg i om, man, om vi tar det här landet som vi bor i till exempel är, är det någonting som du vet
1: alltså jag har inte så bra det, det, det skulle jag absolut säga att, att det blev, men det här är inget område som jag har jättebra koll på men alltså alla de här monoteistiska religionerna kristendom, judendom islam, liksom är ju väldigt patriarkala Um, på ett annat sätt än vad man vet om de här är mera uh, det har ju funnits så gudinne dyrkan och sådana här saker tidigare men och, och ta det här med häx häxbränningen och det här, det är ju verkligen liksom en patriarkal grej och försöka liksom, de här så kallade häxorna liksom, hade ju en slags makt som, och de var kvinnor som man då ville kuva. Men där är det intressant att fundera kring att kristendomen då blev och de andra monoteistiska religionerna blev så patriarkala. Det kan ju också vara en spegling av hur samhället såg ut, så att säga. Alltså, du förstår det. Vad är hönan och ägget?
0: Nej, nej vänta. Mm. Förklara. Jag fattar inte. Alltså hur samhället såg ut.
1: Ja, alltså så här att, att man inte ska lägga... Och nu blir, jag, nu blir jag liksom ganska så här då materialistisk igen. Att jag tror absolut att hur man skapar en världsåskådning- som, som kristendomen till exempel, och om den då är patriarkal och hur Bibeln ser ut och sådär. Det påverkar ju jättemycket med hur människor tänker vad som är rätt och fel, och kvinnor som mäns plats och så. Men sen också, hur kom det sig att kristendomen blev så patriarkal hur kom det sig att Bibeln är skriven på det sättet? den är skriven det har ju också en grund utanför religionen hur samhället såg ut liksom, tänker jag mm. som, som kanske också då går att förklara mer ekonomiskt, materialistiskt så. ja men då är jag med men, men jag vill bara säga någonting om det här med alltså någon sån viktig liten kärna för mig i det här det är, jag, och det tror jag väldigt mycket på med den här typen- av stora maktordningar- som till exempel patriarkatet- så handlar det ju- det finns en dubbelhet i- liksom att- det här med kvinnors roll i reproduktionen- alltså barnaallstrandet- och kvinnors sexualitet- alltså det- är anledningen till- att det har funnits det här behovet- eller behov- men, men en, en vilja att kontrollera- Underordna, för få kontroll över det här. Det är ju för att det är någonting väldigt, väldigt viktigt och kraftfullt. Liksom. Och, och det är ju också därför det, det känns väldigt så spännande. Och, och när man, man vet ju inte så mycket om de här förhistoriska epokerna. Eftersom det inte finns skriftliga dokument och sådär. Men, 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 men man vet ju lite grann om. Man kan spekulera men jag tror man har ganska mycket bevis också för det här med gudinnekult och sådär. Liksom just den här fruktbarhetsgrejen hos kvinnor har ju också, liksom, är ju också ja, det är en kraft och det skulle också kunna värdas. Och det har gjort liksom värdas och gör att kvinnor just får en upphöjd position istället. Och makt. Mm. Vet
0: du vad jag tänker? Nu, nu utifrån en liten psykoanalytisk, ett litet psykoanalytiskt perspektiv. Alltså, det är någonting som, som är hotfullt med kvinnors sexualitet. Stämmer det?
1: Ja, men precis.
0: Och, och, och jag säger... funderar på så här: om det är utifrån mannens psykologi, eh, om det finns någonting för, för många män eh, är ju ganska så här: tycker om prylar, maskiner, äm, saker som är så här från A till B, som är äh, förutsägbar man kan göra lite sådär. Alltså, rangordna, ordna in, äh, förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och att många av oss män är liksom lite avskurna från vårt inre, som är liksom det som är naturen i oss, medan vi har det här ganska och nu är det verkligen på ett generellt plan. Det här är ju jätteolika. Jag, jag identifierar mig kanske inte så här mycket med, med det. Men att det, det är någonting som är hotfullt. som För män vill ofta kontrollera naturen. Alltså, och man, man tänker att man gör det i någon slags välmening också. I någon slags kärlek. Är liksom som med biodling. Mm. Det är ju ett jättetydligt exempel. som jag har varit inne och är inne i det. Där män går in och eh, man går in och eh, man tar bort till exempel, det här är exempel, man, man tar bort drottningen, eh, man, man dödar henne och sen sätter man till en ny, eh, man ordnar med kemikalier så att det ska ta död på varroa. Eh, man, man ordnar och fixar och donar som om det vore en liten maskin som man håller på med. liksom. Mm. och jag tror att väldigt många gör det med någon slags så här känsla av att ja, men jag gör det här i all välmening och, 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 och man, man tänker verkligen att det man gör är bra och så där. men det var bara någonting i det som jag kände så här, kan det här med att, att det är så intellektualistiskt och ett ganska mekaniskt tänkande och att det här som är levande och, och den, den kvinnliga sexualiteten blir liksom hotfull eller vänner, är jag ute och höjer igen? Något Nej, det
1: vet jag inte. Det, tror jag, alltså det, där ligger, det, det ligger ju i linje med sånt som, som det har skrivits som Utifrån alltså, psykoanalytisk feministiska perspektiv, men också ekofeminism finns det ju någonting som heter som är väldigt spännande. Och, och sen så är det väl viktigt att inte alltså, göra det här till något. Helt essentialistiskt tänker jag. Vad betyder det. Att det liksom. Men, alltså att, att män intar de här den här positionen som du pratar om. Alla gör inte det, men som generellt. Att det kanske inte ligger i någon slags manlig natur. Nej. Utan det är mer också historiskt och socialt, liksom framvuxet. Mm. Men, ja, alltså ur det psykoanalytiska perspektivet så tycker jag något som är jätte, jätteviktigt och intressant är liksom att konstruktionen av manlighet, maskulinitet så som en, en man ska vara bygger ju så mycket på att han ska separera sig från moden eller från mm. den eh, alltså den liksom oftast närmsta Uh, vårdnadshavaren generellt i vårt, liksom vår kultur har ju varit en kvinna. Liksom. Och är man då pojke så har man ett annat kön och då handlar att bli stor handlar väldigt mycket om att separera från det kvinnliga. Liksom. Och, och förneka beroende. Beroende av andra människor generellt men framförallt beroende av det kvinnliga. Och samtidigt som att man då är så beroende av den här moden och alltså, där, alltså det går ihop med det här med makten som kvinnor egentligen har liksom och det är på grund av den makten som man då måste förtrycka kontrollera liksom väldigt mycket men men, men där tänker jag så här det här att det har vi pratat om ett annat avsnitt med att, att män ofta lär sig att förneka sitt beroende och sin sårbarhet. Mm. Ett väldigt stort problem. För att om vi, göra, om vi inte kan vara i kontakt med det och hantera det så blir vi lätt, man blir lätt aggressiv och våldsam istället som ett sätt att hantera sin sårbarhet liksom. Och då har vi våld, våld mot kvinnor och hela det paketet. Liksom.
0: Jag, jag var med om en intressant grej eh, som jag kommer att tänka på nu. Det var när jag skulle åka ner till Danmark. Senaste vändan här nu på utbildningen. Och eh, det var problem med tågen. Och jag hade tur och han med, eller jag, bara På minuten så kom jag med ett tåg som gick mot Mjölby. Och jag hade ingen aning om hur jag skulle ta mig vidare. Och då... Um, stötte jag på en man som um, han skulle samma väg som jag, han skulle också till Helsingör och så började vi prata så, så hängde, vi, hängde vi med varandra i hela vägen ner till Helsingör och så började vi prata och det visade sig att han var officer tror jag och um, um, väldigt trevlig och så började vi prata och frågade om honom om, om, om NATO och, och sådär, och, och, och vad, vad tänker du om det där Och då sa han att, um, egentligen spelar så stor roll vad, vad han tyckte Utan det, det viktiga här var att han, han skulle precis gå i pension i höst Och um, han sa att, ja, jag tycker inte om det här med känslor Men nu känns det faktiskt lite jobbigt att jag ska gå i pension för jag skulle vilja vara, jag skulle vilja, antingen skulle jag vilja vara ähm, 20 år yngre eller 3 år yngre.
1: Jag tycker inte om det här med känslor. Och ja,
0: och, 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 och jag hörde också när, när jag, jag tyckte det var så spännande för, för det var andra där också som var med på tåget som, som jobbade på samma arbetsplats då. Och äh, där jag hörde det här... Ähm, det var, det var liksom planering av arbete och det var extremt såhär... Eh, hur ska jag förklara? Noggrant, systematiskt som om man placerar ut så här pjäser i ett schackspel. här liksom. mm. så
1: gör gester med handen som visar en fyrkant med små rutor. Ja, mm. men precis.
0: Och, 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 och då, då tänker jag på det här. just såhär, men vad Det här med känslor... Liksom?
1: Det är också så roligt, jag tycker inte om det här med känslor. men, alltså, Du känner ju... Alltså, du skulle inte fungera om du inte hade känslor liksom.
0: Nej, men, men, men jag tror att det, det är någonting mm. i, det här mm. i den manliga psykologin generellt där det är problematiskt med känslor. Mm. Alltså det, det är mycket mer lätthanterligt med ähm, äh, prylar, maskiner, äh,
1: men det är Mekanik, ju också känslor liksom. för, det är det, för det är det som är grejen för ett sånt här och nu kommer vi kanske in lite på ekofeminismen också uh, för, för en viktig så här, feministisk civilisationskritik är ju att så som vår så här, moderna civilisation är uppbyggd på ett väldigt könsbestämt bestämt sätt liksom så är det den här uppdelningen liksom, eller split av känsla och förnuft mm. men det är bullshit det stämmer inte att man kan dela upp känsla och förnuft på det sättet liksom. uh, men då, och, då, och då har liksom manligheten har då förknippats med det förnuftiga det var till exempel då därför som kvinnor inte fick rösta och de fick inte utbilda sig för de ansågs inte vara förnuftiga de anses inte ha det här mänskliga förnuftet- som man då började prata om mer och mer på 1700-talet- när det liksom kom en demokratisk och religionskritisk liksom våg, då, upplysningen. Så, så har man stängt ute kvinnor då från förnuftssfären- för att de är så känslomässiga. De, de är bra på känslor och de, det är en sån kroppskänsla som man har liksom delat upp från förnuft och ande- och det menar ju feminister i ju. Den uppdelningen håller ju inte. Och det, det skulle ju dagens liksom järnforskare också hålla med om att när vi tar förnuftiga beslut så finns ju känslorna med där. Liksom. Ja.
0: Men mm, ja, precis. För det slår mig nu att när jag. Nu har vi varit i några situationer här med. Med barn där jag har behövt liksom ta olika beslut och hantera olika situationer. Och jag gör ju inte det utifrån en, någon slags intellektuell så här, från A till B-grej. Utan det jag gör är att jag stannar upp och bara säger okej, okay, nu är det den här situationen. Mm. Och sen så är det som att jag får ett svar i min... Utifrån någon slags känsla, eller det är som att tanken hittar rätt på något vis.
1: Mm.
0: Och det grundar sig in i någon slags tillit till någon slags intuitiv process.
1: Mm.
0: Där jag säger, okej okay, jag behöver hantera det här förlusten eller den här sorgen som finns hos mitt barn. Mm. Och... Um, jag vet inte hur jag ska förklara det på något annat sätt. Men, 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 men det, det är. Det verkligen...
1: var, det, nu pratar du om en situation som uppstod. Ja, men
0: precis. Här. Det, det, med, med förluster. Och mm. att så här, ja, men hur, hur fungerar sorg, hur fungerar? Äh, väldigt mm. så här intuitivt, men det krävs. Det krävs någon slags stillhet för att komma till det. Mm. Och det känns som att, där känner man faktiskt nöjd med mitt föräldraskap. Att jag, sa, men jag, jag märkte att nu behöver jag verkligen ta mig tid till det här. Mm. Jag behöver vara närvarande där och, och liksom lyssna på det inre.
1: Mm. Men det är intressant där med precis vad är förnuft. För där, där kan man ju absolut säga att du var klok. Men sen då det här... Rationalitet. Ofta i, i den här då kulturen som vi pratar om modernismen, liksom den här epoken. Som har gett så mycket framsteg, men så mycket förstörelse också av jorden och kapitalistens liksom total expansion. Men jag ofta när man pratar om förnuft så är det någonting som är mycket mer. Man tänker att det ska vara mer skilt från intuition och känslor. Och liksom någonting mer logiskt, mekaniskt, analytiskt liksom. Men, men just den uppdelningen tror jag blir då problematiskt. Just det, vad var det där? Du, du sa det där citatet i morse sedan om de här personerna som <går> jobbar med att göra typ Ikea- instruktioner, vad var det?
0: Just, det var Mark Levengood som hade gjort ett inlägg på Instagram där, där han svor över en Ikea eh, vad heter det, beskrivning då där han sa om, om, någonting i stil med att och, om, de, om de ändå hade kunnat umgås med vanligt folk istället för att sitta hemma med eh, meccano och självbefläckelse
1: Ja just det ja. Det var lite det här liksom, om man är asociala Uh, och bara in i det här logiska, liksom mekaniska. Mm. Men, men jag sa ju att vi skulle prata om ekofeminism bara nu så att inte lyssnarna blir jag alldeles förvirrade här. Jo, men just för ekofeminismen som är en, ett, en teori, ett sätt att se på världen, liksom där man kopplar ihop. Uh, Alltså man, man, man menar att förtrycket, av, förtrycket inom situationstecken av naturen, de problem vi har med att vi undergräver liksom basen till vår egen existens som finns i naturen, att det är liksom systematiskt kopplat till förtrycket av kvinnor och förtryck av andra förtryckta kategorier av människor också. Men, men väldigt mycket det här med maskulinitet och femininitet är viktigt här. Um, för just i ekofeminismen så har det varit väldigt viktigt just att, att visa på att den, de här liksom splittringen av förnuftskänsla: Det hänger också ihop med en splittring av civilisation, natur. Det är som att man ser inte hur det hänger ihop. Liksom. Alltså att samhället, civilisationen, allt det här förnuftiga liksom, och, och, och mänskliga det bygger ju på naturens krafter och resurser och, och logiker liksom. Men vi, och, och det har ju liksom försökt oss i en livsfarlig situation att vi tänker att vi på något sätt är helt free floating, separata och vi kan liksom bara använda och urholka naturen för våra egna syften och sen till slut bara okej okay, just det ja, vi är beroende på tal om att vi är beroende vi är beroende av naturen mm. Vi försöker kontrollera den just för att vi är, vi behöver den. Men ju mer vi kontrollerar på ett liksom, ja, desto mer undergräver vi också den här, liksom, de här resurserna som vi är beroende av.
0: Mm. Det där har jag tänkt en del kring. Och om det, jag jag, brukar, jag är inte så förtjust att isma mig. Uh, men Varför? Därför att jag känner mig ofri. Mm. Um, men om det är någonting så ska nog kunna kalla mig för jungiansk ekofeminist. Mm. <går> nej, äh, Men Du måste ekof...
1: kanske ha ännu mer så här <går> och... <går> sentbedistisk. det inte finns någon juniornsk... som är lika som du liksom.
0: <går> Precis, jungiansk ekofeminist med antroposofisk touch. Nej, mm. nej, jag vet inte. Det jag och tänk... punkare
1: Nej, det är du inte längre. Jo. Är du lite punkare? Ja. Mm. Det, det skulle man behöva lite, lite ha igen. lite där. Ja, jag tänker, låter, det, jag låter, tänker du, du, du låter väldigt... Du är ju lite mer rivig än det där låter.
0: Det låter väldigt tröttsamt att vara alla de där grejerna och försöka upprätthålla det där. <laughs> mm. så det, men okej. Okay. Alltså, äh, ekofeminismen... Äh, äh, det lilla som jag har läst om det så är det någonting som jag känner att äh, det resonerar med mig. Ja, alltså det är någonting som känns... Ja, men jag känner igen det här på något vis. Och, och det är just det här med... Eh, men så som vi behandlar vissa typer av djur... Eh, till exempel korsor, För att få... Eller för att ta mjölk... Som vi inte ens behöver som vuxna människor. Eller ens barn... Alltså, man, man, man tvångsinseminerar kossan. Man, ähm, man låter henne vara dräktig. Och sen, när hon väl har fött sitt barn, så tar man kalven ifrån henne. För att vi ska kunna ta mjölken.
1: Och man, man, precis, och man inseminerar. Bara för att folk som inte har koll hänger med, man inseminerar ju för att hon ska börja producera mjölk. Liksom. Ja, precis. Är,
0: mm. och, och sen. En kossa kan leva i 20-25 år men efter 5-6 år då går produktionen av mjölk ner och då så malar man ner henne och äter upp henne som hamburgare. Och, och, och det är någonting i det här med att alltså så här, för kossarna är ju någon slags urbild av det moderliga det, det kvinnliga. I Indien så är det ju liksom ett heligt djur. Och hur vi i någon, alltså det, skulle man göra en film om det här med att byta ut det till människor så skulle det ju vara en skräckfilm. Mm. Det skulle ju vara, det skulle vara en hemsk film. Och, och det här gör vi i någon slags syfte av att vi, vi behöver dricka mjölk. Alltså, vi har behövt göra det. Jag säger inte så här: En gång i tiden så var jag så här, det, det var, eller Man började faktiskt dricka mjölk först för hundra år sedan ungefär. Var... Alltså
1: om man har dåligt med mat så är det väl en bra energi liksom. Ja, men då och... gjorde man ost mm. ja, men, men
0: man drack inte mjölk. Det var liksom, det var lite ohyfsat. Man kunde ge en skvätt mjölk till gamla och barn. Mm. Men man gjorde ostade för att vara längre hållbarhet. Då, om man säger för 100 150 år sedan. Mm. Um... Det var först eh, vid en utställning Stockholms... Jag kommer inte ihåg. Jag, jag, jag med grävde arkeologisk grävning på den Stockholmsutställningen. Jag tror det hette någonting där, som var för hundra år sedan. Eh, men då använde man alltså kossan bara som... Man använde henne som någonting som man bara ska få någonting som vi vill ha. Vi behöver inte nu. Men det är någon slags njutning.
1: Men, nu, bara, bara så, mm. Vilka man? Alltså du pratar om en utställning. Vad var det de...
0: Det, jo... Då serverade man mjölk med smörgås. Ja, ja. Och där någonstans så började man se mjölken som en, en dryck mm. att dricka. Innan så gjorde man inte riktigt. det.
1: Men va, var serverade man mjölk?
0: På den här utställningen som ja. är något slags, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var i Stockholm på var det djurgården tror jag, så hade man liksom någon slags typ av utställning för, 100 år för hundra år sedan. För hundra ja. år sedan, du sa inte det. Okej, okay, för Nej. hundra år sedan. Mm. Och. Det kan vara så, jag, 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 jag ber om ursäkt om, om jag har lite fel här Men jag, jag talar ur minnet och det är liksom lite fragmentariskt och så där. Men, mm. men i vilket fall som helst, man har ju inte druckit mjölk i alla tider Men vi behöver inte dricka mjölk Men vi gör det här mot kossan Och eh, för att vi vill ha det För att det smakar gott, för att det ger oss tröst Eller vad det nu är för någonting mm. Och eh, kalven sen, om det är en... en eh, honas så blir det en ny mjölkko om den hanne så blir det kött. Mm. Och det är någonting i vårt sätt att och det här ser man ju liksom inte riktigt i reklamen. Mm. och Det är någonting i vårt sätt att, att behandla ja, djuren som, som är ganska instrumentellt.
1: Och bara också det här, när man inseminerar då kör man in då i, alltså, i här, som jag
0: har då. förstått det jag har, jag har inte gjort det själv Och jag har inte varit med om det Men <laughs> mm. man använder ju inte en, en, en tjur då Som mm. betäcker Utan man, man stoppar då in armen I entarmen på kossan För att hålla fast limonen Och sen så tar man då en pipett Med, okay. mm. med spermar från tjuren Och inseminerar med mm. Ja, så, Och det är ju liksom ett ett moment och sen så ett annat är det här hur vi behandlar grisar. Alltså hur vi föder upp grisar i små inhägnader, de får inte som sagt, ge uttryck för sina behov. Och ja, det här är fyrkantiga. Och sen så när de ska bli till hjulskinka, då så får de transporteras på lastbilar och så kommer de till ett slakteri och så sänks de ner i alltså koldioxidgas- och, det, och där kan man tänka på hur, hur det känns om, om när vi öppnar en läsk till exempel och vi dricker och det sticker i näsan. Alltså multiplicerar det med tusen och andas in det i, i två, tre minuter. Och, och, alltså så här, det, och man ser ju filmer från det så alltså det, det, är, det är ju, ju outsägligt lidande. Mm. För någonting som vi inte behöver. Mm. Eller ens alltså det är inte ens nyttigt att äta griskött. Mm. Så, och och, och, och det här egentligen de här två exemplen och det här med biodling det, jag är, det är någon slags uttryck för någonting i vårt samhälle där vi söker efter någonting som jag tänker är, som, som skapar destruktiva mönster. Det är någonting i människor. Jag har tänkt på det här med till exempel med grädde. så alltså här: det är som att, själva syftet med det är att kalven ska växa. Så det knakar om det. Och det innehåller massa ämnen som gör att kalven mår bra. Den vill dia, den, den vill dricka mjölken. Den får liksom samma, på samma sätt som, som när ett barn får dia. Um, alltså det, det, det är så fantastiskt för att ett barn som, som, har, som har fått mjölk och bara slucknar. Mm. <laughs> Slut med armarna och bara ligger där. Och, mm. och det är samma, på något sätt samma mekanismer som, som händer i i kalven då. Um, och nu tappar jag tråden. Var det var jag på väg någonstans? Jo. Alltså mjölken ger den här upplevelsen av uh, mamma. Kontakten med mamma. Och jag undrar om det finns någonting i oss. Där vi har blivit avskurna från någonting. Mm. I oss själva. Där kött, mjölk Ger en känsla av alltså, att, att vara om, omhuldad, mm. kramad. Alltså att vi, vi längtar efter någonting som det här ger oss.
1: Mm.
0: Det här med alltså, att få äta massor som är och bli sådär. Bara, blå, mm. det, är som ett, mm. det är som ett tjockt moln av bara fett som ligger runt oss och som skyddar oss mot världen. Mm. Och det är alltså, man tittar på så här hur, hur stor övervikt är det inte i Sverige. Det är liksom över. 50% tror jag att Sveriges befolkning över 40-50 som, som är överviktiga. Eller mm. på vad, vad är det vi söker för någonting? Vad är det vi längtar efter som vi tror att vi hittar i maten? Och som gör att, att vi suger ut liksom, naturen och bara våldför oss på naturen på ett sånt här våldsamt mm. sätt.
1: Mm. Det är så intressant också hur också det här med sexualiteten återkommer här liksom. Och då, för sexualiteten är ju så central i feminismen. Mm. Alltså det är ju någonting där som är liksom kärnan om vi ska förstå könsmaxordningen. Och sen kommer det in här också och då tänker jag sexualitet i bred bemärkelse. Det handlar inte bara om att ha sex. Alltså det är det här med att fortplanta sig och alla de bitarna som är så centralt i ett samhälle. Och sen i köttindustrin då, så kallade köttindustrin, så kommer det här också in så tydligt att man... Och mjölkindustrin. Ja, men det här med... Vi får mer kött om... Om de fortplantar sig. Och vi får mer mjölk. Och liksom att sexualiteten är den här produktiva kraften då. Som, som, som ska, kan skapa liksom ekonomiska värden. Och, och som, som man då på något sätt... Ja, och hela vårt samhälle är ju liksom... Styrt så mycket... Inte bara då utifrån patriarkatet utan även från väldigt mycket då kapitalistiska principer av att liksom utvinna ekonomiskt värde på kort sikt mm. mycket mm. Mm. Uh, istället för att liksom respektera naturens långsammare rytm som liksom behövs för att i grunden kunna producera allt det här som vi på något sätt tar, liksom. så spännande med olj. Tänk, tänk så här, hela vårt samhälle är uppbyggt kring olja, skulle man kunna säga. Inte hela, men, men alltså petrosamhället. Och, och det är så intressant, man pratar också om petro, alltså petroleum, petromaskulinitet nu. Att mm. Det är ju liksom maskuliniteten, män är ju så starkt kopplade till bensin. All, det, här liksom, det är männen som kör mer bil, männen gillar motorer, det är, det är liksom, männen är de som är mest drivande i det här fossila liksom, beroendet. Och den här oljan som ligger i jorden och som vi då bara liksom... Den, den, hur, hur länge har Du som har bättre koll på Hur länge har den legat där och bli, För att bli olja det är Typ liksom,
0: 400 miljoner år ja
1: Det är liksom naturens Det ligger en massa energi Liksom som kommer från växter Och, och så har det liksom bara lagrats och lagrats Och så är det bara puff, fullt så Sprängfyllt av energi Som vi bara yes nu kör vi ja, ja. Och så miljoner, miljoner år har det tagit för den där energin liksom att ansamlas och det är en sån fantastisk bild av hur skevt, hur obalanserat det är, hur, hur mycket all den här energin vi vill ha och förbruka liksom
0: men, men, jag, jag tänker bara just här med om, om man tar exempel, om oljan om man tar hur vi behandlar kossor, hur, eh, hur vi behandlar grisar biodligen, så finns en det finns liksom någon slags principer i vårt förhållningssätt som liknar vårt förhållningssätt gentemot kvinnor. Det, det finns liksom det här med att, att kvinnan är ett objekt mm. som är en resurs som ska vara till för njutning. Som ska vara till för, njutning, mm. vara till för um, någonting annat än bara ett värde i sig självt. Mm. Jag tror att det är det någonstans det, det, som jag, det som gör att jag skulle nog kunna säga att jag är typ ekofeminist. Mm, typ
1: Men jag precis. Och bara så att det blir klart för folk men en, en sak som jag sen är jag ganska nöjd tror jag vill lyfta fram också med kopplingen mellan det här miljömässiga, ekologiska och könsgrejen här. Det, det är liksom att den här typen av oavlönat arbete som kvinnor, väldigt mycket de som har gjort liksom genom historien alltså att och idag det här jobbet som inte syns, typ så att ta hand om snyta ungarna packa gympapåsen laga maten städa, varenda jäkla dag, städa, städa, städa det märks inte, det syns inte, man bara upprätthåller liksom livet, medans männen, de bara Starta företag, producera varor, göra stora planer, krigar och så vidare. Nu, mm. nu spetsar sig till, men liksom, det är ju så uppdelningen sett ut. Och hur man då hela tiden förnekat hur viktigt kvinnornas jobb är. Det här som inte syns. Att om inte hon lagar den där jäkla maten till gubben så kan ju inte han eh, göra det här fantastiska jobbet han gör på sitt företag eller krig eller vad han nu gör liksom. Uh, så det alltså det finns det är precis samma grej med det här att, att vi förnekar uh, vi förnekar beroendet av naturen och den vi, vi bara använder det som ett objekt och liksom glömmer bort att det liksom det finns den här grund, det är grunden vi står på det är samma med det typiska så kallade kvinnoarbetet som ju män också kan utföra absolut eh, allt det här liksom upprätthållande arbetet ta hand om människors behov och hejh hur man liksom bara förnekat att det skulle vara viktigt till exempel ekonomiskt, socialt, politiskt liksom för den stora världen men egentligen är det det allting vilar på liksom. eh, så där finns ett parallell, tänker jag. Mm.
0: Um. Va, va, jag har faktiskt en fråga. Till. Mm. Vad var det som gjorde att du... kom in på feminism?
1: Att jag är kvinna, kanske? I ett patriarkat? Då tänker jag att... Uh, om man är någorlunda... in touch... <laughs> så blir man feminist.
0: Om du skulle säga så här: om jag, om jag inte skulle vara lagd åt det feministiska hållet och säga att jag, att jag är en man vad skulle du säga? Alltså, varför skulle det vara viktigt för mig att, att skapa ett mer jämlikt samhälle?
1: Jämställt då. Ja, ah, jämställt kanske mm. Mm. För dig som man. För, alltså det, det, ja, det här, var vi inne på det annat Ja, ah, det ah. gör det jag tror jag. Ja, men precis. Jo, men det här med männens äh, skuld eller vad, vad vi pratar om. Jo, men alltså jag, jag, jag menar ju ändå att äh, alltså, på en nivå så har ju män äh, privilegier och därför finns det ett kan det finnas ett intresse då av att inte skapa förändring i feministisk riktning? Men skalar man ner saker lite till någon slags basic kärna så menar jag att alla vinner på jämställdhet och jämlikhet i vidare mening. Alltså för då kan vi få mer... autentiska och djupa relationer till varandra alltså det, det tror jag verkligen men, men då, ja det är superintressant alltså för då om man tar ett, en heterosexuell relation om en man har kontroll över kvinnan om en man har mer makt över kvinnan så är ju det, kan ju det liksom ge vissa, ja men ja, hon ställer upp på sex när jag än vill till exempel, vi tar det som men det han förlorar då är ju liksom att grunden för att hon har sex med honom då kanske inte kommer ur det här att hon verkligen tycker att han är så attraktiv och upphetsande och att hon njuter, och det är fantastiskt. Och det tror jag de flesta män kan relatera till. De flesta människor kan relatera till att det är mer. Djupt tillfredsställande att ha sex med någon där man känner att det är verkligen djupt frivilligt och liksom kommer från en djup ömsesidighet. Än om den man har sex med gör det för att undvika något obehagligt för att man känner att jag måste göra som han vill. Liksom. Mm. Det, det, jag tycker bara som ett exempel som illustrerar varför. Uh, jämställdhet och jämlikhet kan vara... även är bra för den som förlorar lite makt, liksom. Mm. Så det, det är ju ändå... Där det, har men... jag ju en ljus syn liksom. Trots all jävla skit i världen, liksom. Så, så har jag ändå en ganska ljus grundsyn där.
0: Precis. Jag, jag tänkte bara på det här, just så här, här med den här frivilligheten, att det är liksom en... En grej, det, det exemplet som du gav är det här med att uh, den här relationen och sen så kommer jag tänka på det som du har arbetat med just med dating, alltså det är en annan variant av det, att man, man ja, köper någonting för, um, ja, för, för att få någonting men och det är ju liksom man har makt genom att man har pengar